0: 皆さんこんにちは教育講師なきです前回は記憶力についてというテーマでお話ししています学習とは切っても切り離せないテーマだと思うんですが記憶力って実際に年齢とともに衰えていくものなのかそして記憶できる内容と記憶できない内容ってどういう違いがあるのかあとですね記憶って実は5つの階層に分かれているんですがその5つの階層ってどんなものなのかについてお話ししています主に記憶力を強くするという池谷裕二さんの本の情報からシェアさせていただいています気になる方はぜひ前回の放送をお聞きください今回は12月19日日曜日に教育受験してきましたのでそちらの振り返りとあと今年ですね全部で13回、まあ、10月が2回受験があったので全部で13回 TOEIC 受験したわけなんですがなぜ私が毎月 TOEIC 受験をするのかその理由についてお話ししてみようと思いますまずは12月19日日曜日 TOEIC の振り返りからしてみたいと思うんですが私は午後の回を受験してきましたそれぞれのパートの難易度と振り返りしてみようと思いますパート1なんですがこの難易度はやや難ということで、えー、若干難しかったです特にですね人が乗っていない風景の写真を描写するような単語が難しかったですねあのよく出る表現よく出る単語っていうのは、まあ、いつも通り出てくるんですけれども最近そうじゃないあこの単語知らないなとかちょっとこれ今何言ったのみたいな表現が散りばめられていることが多い気がしますはい私はですね女性が巻き割りをする写真だったんですねもう尾の頭の方から振りかぶって思い切って巻きを割るような写真だったので結構斬新だなと思ったんですがその時に使われていたのは動詞チョップですこのチョップっていうのは結構よく出てきますその巻きを割る巻きをたたき,き割るっていう意味でチョップも使いますしあとはキッチンなんかで野菜を細かく刻むみたいな意味の時にもこのチョップって使われるのでこれはよく出てくる単語ですねあと車のドアが全開な写真がありました4つのドア全部が開いているみたいなその時に使われた単語はもうおなじみの Leave the door open ですねドアが開いたままになっているこれはあの本当によく出る表現で車のドアが開いている開いたままになっているっていうだけではなくて例えば会議室のドアあ開いたものが写真として出ていてそのドアが開いたままになっているみたいな形でも使うことができる表現ですあとパート2なんですが難易度はいやいや難でしたえー、っとですねこの時感じたのは若干長めの文が多いなってすごく思いましたあの、短めな文、例えば一息で言い終わるような文だったら、こう、すごく理解が楽ですよね。Could you tell me your phone number? みたいな。あなたの電話番号を教えていただけますかみたいな。Could you tell me your phone number? ぐらいの短い文だったら、スッと頭に入ってくるんですが、Could you tell me when you're available tomorrow afternoon? みたいな。明日の午後あなたが時間がある時を教えていただけますかみたいなこの接続詞でもうちょい長く文をつなげていくってなると長くなりますよねそういった文が多かった印象がありますですのでちゃんとですね集中して聞いてないと答えを逃してしまう結構集中力の必要なパート2だったなっていうのが印象に残っていますそしてパート3、4に関しては難易度はややなんです、えー、最近ですね、まあ、2つ気づいたことがありましてまず1つはトピックが本当にバラエティに飛んできているなっていう印象を受けます昔であれば、まあ、コピー機が壊れる場面とか物が届きませんっていうふうにクレームをつけるような、えー、シチュエーションっていうのがよく出ていたんですがよく出るこの場面よく出てくるよねっていうのが崩されてきているなっていう気がしますちょっと内容が複雑になってきたりとか展開が読みにくいなっていうものが増えてきていますねそしてもう一つは選択肢自体が難しくなっているっていうものが増えています選択肢が難しいってどういうことかっていうと単語が難しいっていうことではないんですね選択肢同士がが似通っているっているう難しさがありますどういうことかというと「女性はどこで働いていますか?」という質問に対して「ケータリングカンパニー」「レストラン」「ベーカリー」「カフェ」みたいなものが並ぶっていうことですどれも食べ物を扱う業種ですよね似通っているので食べ物の話をしているなっていうだけでは答えを選べなくなってるっていう難しさがあるんですねこれは本当に難易度増してるなって思いましたあの明らかに違う業種が並んでいれば簡単なんですよ例えばケータリングカンパニーとコンストラクションカンパニーだったらあこの人たち食べ物の話をしているなっていうざっくりとした情報をつかむだけでケータリングカンパニーって選べますよねだってコンストラクションカンパニー、建築会社は食べ物の扱いないじゃないですか。なので、あ、食べ物の話してる、なんかフードとかドリンクって言ってるな、だからケータリングカンパニーみたいな感じで選べなくなってきたっていうことです。そういった難しさがある。なので、例えばカーマニファクチャラー、オートリペアショップっていうふうに並んでても、あ、これは車の話してるっていうだけじゃ答えを選べないなってなるわけです。そういう難しさがありましたね。でですので先読みの段階で分かるわけですよね先読みする段階で選択肢まで目を通すわけなんですがあこれはちょっときちんとちゃんとあの聞いてないと選べないぞと単純にあ食べ物の話しているっていうだけじゃ選べないので。食べ物が作られてどっかのイベント会場にそれをデリバリーしてそのデリバリーが何時までに完了してセッティングは何時までにしなきゃいけなくてみたいなそういった細かいことまで話しているなっていうのが分からないとケータリングカンパニーって選べないなっていうふうになるので結構ですね先読みの段階であこれはちょっと緊張するなハラハラドキドキみたいなことが何問かありました。そしてリーディングパート、えー、パート5、6、えー、難易度は普通でしたすごく難しいという問題もなかったですただ、えー、パート5ですごく印象的だったのは、えー、一見そうです、ね、名詞と、ま、勘違いしそうな動詞が出ていました、まあ、勘違いというか名詞と動詞同じ形で使われるもの単語ってありますよね、えー、出てきたのは動詞バリューとかドキュメントこれ両方とも名詞として記憶している人の方が多いんじゃないかなと思うんですが今回それが動詞として出てきていて動詞としてわからないと答えが出せないっていう問題がありましたね、はい、文構造を、えー、きちんと取れるかどうか名詞として思っているとちょっと文構造が取りにくいっていうことですですのでちゃんと動詞として分かっていますかっていうことを問うような問題がありましたパート7に関しては難易度はやや簡単ということですパート7はもう前回だけじゃなくてここ最近そんなに難しくないなぁと感じていますあの私の回だけかもしれないですけれども特にダブルパッセージトリプルパッセージは比較的簡単ですそんなに惑わすような内容でもないですしあの単語自体もすごく難しいっていうわけではないので比較的解きやすいですですすので最後の、えー、ダブルパッセージトリプルパッセージまでなんとか、えっと、解けるようにして問題数解けるようにしていくと正解数も上がっていく方多いんじゃないかなと思います。はいでは後半は私がトーイックを毎月受ける理由についてお話ししてみようと思います今年はですね10月に2回受けるチャンスがあって他の月は月1回受験できる回数があったのでトータルで13回トーイック開催されたんですが無事に全部受けることが今年はできました去年はコロナの影響もあって感染予防の一つとして自粛していた面もありまあ、何しろですねあの今、受験も抽選になっていますので去年は受けたくても受けれない人数制限しているがために受けれないっていう人がたくさんいらっしゃったのでそういった意味でも去年は自粛している部分がありましたただ、今年はですねだいぶその抽選、えー、皆さん当選するようになってきて受けたい人が受けれるっていう環境がまあ見えてきたので今年は全部受けさせていただきました。毎月受ける理由よく聞かれるんですが大きく2つあります一つはト o イックの感覚を磨くためト o イックの感覚ってなんだよってね思うかもしれないですけど私はト o イックを教えていますのでト o イックっていうものをよく知っておく必要があるわけなんですよねト o イックってどんな問題が出るのかどんな単語がよく出るのかどんな文法が使われているのかそういったことを知ることによってどんな対策が必要なのかどんな知識が必要なのかっていうことを教えられるようになりますよね。もちろん、トイックよくわからない何が最近出ているのかも全くわからないどんな知識が必要なのかもわからないってなったらあの指導自体の,あの質っていうものも当然、下がってきてしまうので常にあのトイックに触れていたいトイックの,の最新情報に触れるためにも毎月、毎月受けるようにしていますその感覚をまあ鈍らせたくないっていうことですね。ななんとなくこう料理研究家の,あの人たちとと似てるんんじゃなないかなと思うんですが料理研究家の方々ってやっぱり自分の味覚を磨いていく作業されてると思うんですよねいろんなものを食べて自分の味覚を研ぎ澄ませておく。単純にこう酸っぱいっていうだけじゃなくてこの酸っぱさとあの酸っぱさどう違うのかっていうのをちゃんと自分の口で語れたりとかこの甘さとあの甘さどう違うのかみたいなことをよく知っていたりとかでそういったなんか感覚的なものを研ぎ澄ませておくとクリエイティブな部分にも生きてくると思うんですよね例えばレシピ作りとか自分が何か生み出すってなった時にもそういった感覚っていうのがすごく生きてくるんだと思うんですよねなんかこうこの甘さとこの酸っぱさ実はすごく絶妙なバランスで合うんじゃないかじゃあこんなレシピが作れるんじゃないか。こんんなななしいいい料理が作れるんじゃないかみたいな単純にその感覚を研ぎ澄ますっていうことだけにとどまらず自分が何か作ろうってなった時にも作ることにもその感覚を生かせるあトイックも同じでトイックっていうものをよく知っておくこういう単語よく出るこういうトピックよく出るっていうのを知っておくとそれがまあ執筆だとか講義だとか。講義の資料作りとかそういったところに、まあ、自分が何か作るってなった時にもそういったところに活かせるんじゃないかなと思っていますあの実際にあれですよねあのこの単語がこの間こういった形で TOEIC 試験に出てましたってなるとすごく説得力ありますよねなんとなくこの単語出るよとかではなくてこの単語がこのテストの中でこんな風な使われ方をしていたよみたいな話でもっと具体化してあの話せるようになっておくと確かにこの単語出るな覚えておかなきゃっていうふうにおそらく受講生は思ってくれると思うのでまず自分が率先して教育を受けて教育のことを話せるようにでき話すことができるようにしておくっていうのはすごく大事かなと思っていますあとはさっき言ったその感覚を磨いておくっていうことによってあの執筆とかですね資料作りが本当に楽になってくるんですよね例えばこの間思ったのがパート7の文章、えー、ちょっとねあの品質単語には赤く線を引くっていう作業をしていたんですね皆さんにあのこの単語は絶対覚えておかなきゃいけないですよともしこの中でわからない単語があったら必ず覚えましょうということで、まあ、パート7の文章取り上げてこの単語を覚えましょうっていうこのピックアップ単語のピックアップをしていたんですけれどももう当たり前のようにですね、この単語出る出る出るっていう風に感覚的にもわかっているので、すぐに赤で引くことができるんですよ。ただ、ト o イック知らない人にとっては、どの単語が品質単語なのかって絶対わからないので、おそらくそういった資料作り、もしするってなった時には、うん、結構難しい作業なのかなって思います。ただ、ト o イックのことを知っていると、そういった作業も感覚的にできるのですごく楽ですよね。そういったまあ作業あの執筆とか資料作りっていうところにも、えー、こういった感覚は役立たせることができますので毎月トークを受けていますあともう一つは、えー、自分に刺激を与えるために受けているっていうことですあの毎月受けるっていうこと自体も簡単なことではないんですよね、まあ、しっかり時間を確保して、えー、まあ費用もかかることですしあとは何しろ自分の体調を万全に整えて当日臨まなきゃいけない体調を崩したら受けることできないですしまあ周りの、まあ、例えば家族とかそういった人たちの体調もし崩したらなかなかこう自分だけ出かけてってあの受験するって難しくなってしまうので全ての条件が揃って初めて受けれるので毎月受けるっていうのもそんなに簡単ではないんですが。もっともっと実は難しいことっていうのがあるんですね毎月受けるっていうことよりももっと難しいことそれは何かっていうと毎月しっかり準備して万全な体制で臨むっていうことが最も難しいっていうことなんですねあの準備って何かっていうと学習の準備体調の準備です毎月受けてると分かるんですけれどもその当日どんなコンディションで自分が望まなければいけないかっていうのが分かるんですねあ今回はすごいちゃんと準備できているなっていう日とあああんまりちゃんと準備できていないな学習不足だなっていうふうに当日を迎えてしまう人自分が一番よくその日のコンディションっていうのはよく分かってますでああんかこう準備不足だなでなるとやっぱりですね時間もお金も無駄になってしまうじゃないですかなのですごく反省するんですねこの1ヶ月まあだいたい1ヶ月ごとに受験するのでこの1ヶ月あんまりなんかちゃんとできなかったなっていうふうにもう反省せざるを得ないんですよその当日必ず受験するとなると素通りできないんですねでも多分それ受験していない状態だったらそういった反省もしないでその日過ごすことになるんですよ別にあの誰か叱ってくれるわけじゃないですしどんなにあの学習していなかったとしてもどんなに怠けちゃったとしても誰も叱らずに時は過ぎていくわけですよねでも試験があると絶対自分が気づきます私は今回怠けちゃってるなというふうに気づけるんですねその戒めを毎回毎回するために、まあ、刺激を与えるために毎回受けていますあの前も少し話しましたけれどもあの大人になってくると誰もこう叱ってくれないんですよねあのここがダメだよこんな風に今怠けてるんじゃないのとか<笑>あの誰も叱ってくれないですし誰も指摘してくれないんですよねまあ、フリーランスの仕事をしていると本当にそう感じます例えば会社の組織の中にいれば自分のミスをまあ上司がちゃんとそれを把握していて何かしらの指摘をしてくれたりとかアドバイスをくれたりとかそういう環境あると思うんですがフリーランスだとですね誰も叱ってくれないんですね単純に次仕事がないっていうだけなのであのこうしてくださいああしてくださいじゃないと仕事なくなりますよっていうふうに言ってくれる人はいないですもう契約が終わったらあの何か不満な点があればその次の仕事はないっていうだけなのですごくまあ厳しい世界なんですよねじゃあ誰が教えてくれるかっていうと、まあ、やっぱり自分で気づくしかないんですよね自分で自分の甘さとか至らない点とかあの自分が怠けてしまっていることっていうのを自分でどう気づけるかなんじゃないかなって思っていますそれが私にとってあの、まあ、一つの方法としては毎月教育を受験するっていうことなんじゃないかなって思っています当日のコンディション自分がどう感じるのか万全だなと思って受けれるのかそうじゃないのかもしそうじゃなければそこでもう一回行動を見直して仕切り直しする必要があるわけですよねそのいいきっかけにそのテストがなるわけです、はい、ですので毎月毎月そのコンディションの見直しあの自分の日々の行動の見直しをするきっかけとして、TOEIC をまあ受けているっていう感じです。はいということで、えー、今年はですね、えー、もう12月19日のテストで最後ということで、もう最後を迎えてしまいましたけれども、来年もですねこんな形で、えー、毎回毎回万全の準備<笑>しながら受けていけたらいいなと思っております。さて今日も最後までお聞きいただき本当にありがとうございました皆さんにとって学習が楽しいものでありそして人生豊かにするものであるよう心から応援しております